Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 10 de março de 2023, sexta-feira, e eu cogitei agora de manhã ornar um pouco essa nossa conversa, torná-la um pouquinho mais agradável, mais aprazível, né? introduzindo aqui algum som importado, sei lá, alguma coisa que eu gravei nessas minhas férias idílicas e paradisíacas, mas aí eu pensei, é, eu acho que não. E eu acho que eu vou tentar explicar por quê. É, pensando aqui, ontem eu tive uma consulta médica de rotina, era muito perto aqui de casa, é, eu estava saindo, minha mulher me perguntou, você vai a, a, de carro? Eu falei, claro. E aí depois, hoje, lendo um artigo aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu fiquei pensando... Por que eu fui de carro? Tudo bem, o carro é elétrico, blá, 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 ok. A questão não é essa. A questão é que o consultório era muito perto. Quando eu digo muito perto, era alguns quarteirões. Eu poderia perfeitamente ter ido a pé. Né? Não havia nenhum risco de chuva iminente, né? foi ontem de manhã, nenhum, nenhum, nenhuma ameaça aí de enchente, inundações, pessoas infartando no carro, não poderia muito bem ter ido a pé. Por que, que eu não fui? Essa é uma pergunta que eu vou tentar, eu vou deixar isso no fundo da, da minha consciência aqui, enquanto eu me pergunto isso, porque, puxa, se uma das razões que eu, a gente escolheu né, morar onde a gente está morando aqui é justamente a proximidade das coisas que faz com que a gente não precise é, circular para cima e para baixo pela cidade, que a gente consiga andar a pé, né? que a gente consiga ir aos restaurantes preferidos andando, né? que eu consiga ir à padaria de manhã, qualquer coisa dessas. Então, por que, que eu fui de carro? Eu vou deixar essa história em aberto, porque acabei de, de ler agora um artigo da Fast Company sobre um assunto que a gente já conversou por aqui, que é a cidade de 15 minutos, que é um conceito... É, ressuscitado, por assim dizer, vamos falar de ressurreição daqui a pouquinho, mas ressuscitado porque é, quando começaram a surgir os primeiros urbanistas de verdade na Grécia Antiga, depois em Roma, eles começaram a desenhar cidades de uma maneira deliberada, né, não crescendo mais ou menos de qualquer jeito, é, vale lembrar que a gente fez um episódio também sobre a civilização do Vale do Indo, que fica ali na fronteira da, da Índia com o Paquistão, que também tinha um, 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 um urbanismo bastante claro, dois mil anos antes de Cristo já tinha ali ruas orientadas é, norte-sul, leste-oeste, provavelmente por conta do sol, não é? mas a gente, como eles não deixaram nada escrito, não dá para saber muito bem o que, que eles tinham na cabeça, mas de qualquer maneira. Mas então, lá atrás, né, quando os, os gregos começaram a é, exportar esse modelo de civilização urbana, né, e Roma também fazendo ali, né, a costa da África, em uma série de lugares bastante distantes de seus templos e, e fóruns, etc. e tal, e teatros, é, a fórmula era justamente uma cidade que fosse funcional, que fosse agradável, que fosse saudável, né? algo que se perdeu quando Roma entrou em colapso, né? entramos na Idade Média e aí, dali para frente, foi só desgraceira, a gente sabe disso, né? que essas cidades, pelo menos na Europa, o que a gente chama, não sei porquê, de Ocidente, é, é, quanto mais elas cresciam, mais elas se tornavam um antro de doenças e problemas sociais horrorosos, não é? vai chegar, aliás, é uma questão 
bizarra, a gente comentou já, tô, tô, vai ser cheio de reminiscências esse episódio de hoje. Tá, o Radinho de Sexta ele já tem essa característica de fazer um balanço da semana, mas hoje, por alguma razão qualquer, minha memória está um pouquinho mais ativa. E vamos falar também de limites da memória, se tudo der certo. É, e eu me lembro de ter comentado, não faz muito tempo, é, sobre, é, como é que se chamava, The Great Smog, é, foi, acho que foi no século XIX, 1850 e poucos, em Londres, em que a poluição atingiu um pico súbito, né, por razões de é, inversão térmica e também o uso de carvão, etc., e tal, que as pessoas começaram a morrer feito moscas, a cidade parece que tinha sido atacada por uma arma química, né, isso no século XIX. Veja, eu comentei aqui recentemente também essa semana, que na Índia as cidades estão com um índice de poluição assustador, mas, obviamente, quem tem dinheiro não precisa se preocupar porque compra ar-condicionado para poder escapar do calor e piorar a situação para todo mundo, claro, para todos os outros, e também comprar purificadores de ar. Então, o ar, que deveria ser a coisa mais comum a todos, o ar que a gente respira, é, ele não é necessariamente o mesmo para todos. E aí vale lembrar que eu fazer uma, vocês várias digressões, um artigo muito interessante sobre é, invenções árabes é, que é bastante surpreendentes. Que eu, bom, eu não vou fazer nenhuma introdução maluca. A história é a seguinte. É, enquanto a, a Europa estava na Idade Média, ali cidades, um lixo completo, uma porcaria, né? o caos, do, 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 nada muito bacana, a gente já comentou muito aqui a respeito nos últimos é, episódios, o que acontece é que é, no mundo islâmico, que tinha acabado de surgir o um mundo islâmico, né? é, que você começa a expansão islâmica é, por aquela região ali, você tinha em vários... Uma, você tem praticamente uma, uma idade do ouro, enquanto a Europa está ali com o pé na lama, é, o mundo islâmico está numa fase simplesmente fascinante, é, eles estão resgatando a, o conhecimento grego que tinha sido perdido, as, as, as obras dos filósofos, estão traduzindo Platão, traduzindo Aristóteles, aliás, se a gente hoje tem acesso a essas coisas todas, a gente tem que agradecer curiosamente aos árabes, e já vamos falar também dessa questão dos islâmicos, dos muçulmanos em breve. Né? Pois bem, então Bagdá era um centro de, que atraía eruditos, estudiosos, eu já comentei aqui da Casa do Saber, que infelizmente se perdeu quando os mongóis botaram tudo abaixo, é, mas eles estão comentando que três irmãos, três irmãos que vieram de origem bastante humilde ali em Bagdá, é, eles foram ali patrocinados por um califa, né, uma época que você tinha ali um patronato da, do, do que a gente chamaria hoje de ciência, conhecimento e pesquisa, e esses três caras fuçando na herança hindu, na herança persa, na herança grega, né, várias fontes de conhecimento que eles estavam tendo acesso à medida que o império muçulmano se, se expandia, eles resolveram fazer um livro, um livro de engenhocas, basicamente, um livro de maravilhas mecânicas, por exemplo, fontes ornamentais que lançavam água num formato diferente, ou então máquinas para escavar o solo, ou então, inclusive, uma máscara de gás. Isso em, no século IX, 850 limpando a garganta, que perdão, né? já que a gente está falando de máscara de gás e de poluição, é um, é um bom momento para reconhecer que, minha, que aqui, viver em São Paulo, tem um certo ônus né? Como é que, na, na nossa, na nossa aparelho fonador. Mas vamos lá, eu estou sendo muito é, rebuscado hoje. 
Mas, pois bem, esses irmãos é, ali em Bagdá fazem esse livro, esse livro sobreviveu, tem um artigo aqui extremamente interessante, ilustrado, mostrando as ilustrações, eram meio coisas curiosas, não necessariamente coisas práticas, mas muitas das, entre aspas, ele, invenções, e não necessariamente são invenções, eles estão resgatando outras ideias e outros conhecimentos antigos que estão reunidos ali, eles só vão virar realidade mil anos depois. Né? Então, veja bem, é, é no século IX já tinha alguém criando uma máscara para provavelmente é, você poder viver na Índia, né? quem sabe daria um bom negócio se ele tivesse feito uma startup, não é? Para você sobreviver nas condições irrespiráveis da Índia. Mas eu lembrei dessa cidade de 15 minutos, não só porque eu li esse artigo hoje, mas porque faz alguns episódios que eu comentei com vocês que uma ideia tão singela, né? tão simples, Tão, é, tão roots, né? porque afinal ela emergiu em várias civilizações do mundo, né? essa ideia de que você tem que viver num lugar que, te, né? que seja digno, que seja funcional, que seja agradável, é? É, para todos, de preferência. É, pois bem, ela está enfrentando, eu vou, eu vou resgatar esse link, eu sei que eu já tinha comentado antes, mas eu vou resgatar. Ela está enfrentando uma resistência simplesmente in, assim, in, in, inimaginável da extrema-direita americana, que agora começou a colocar teorias da conspiração, que, na verdade, essa história toda de cidades de 15 minutos fazem parte de um complô internacional de democratas, judeus, comunistas, alienígenas e pedófilos, não é mesmo? Que querem que você abra a mão do seu carro. Imagina, eu vou, é, no, cadê a minha liberdade? eu não vou poder andar de jet ski, eu não vou poder fazer motocicletas, né? eu não vou poder importar joias contrabandeadas. Bom, pois bem, a sua liberdade está em xeque porque esses caras querem que você seja forçado a, ó, oh, pecado, pecado, andar a pé. Andar a pé. Pois bem, então veja que esse é um... um, um já que a gente está falando em ar irrespirável, né? o, ar, é, o ar mental também está muito difícil de respirar, quando mesmo ideias que parecem absolutamente naturais, né, que deveriam ser senso comum, elas estão enfrentando resistências e fake news e deep fakes e teorias da conspiração completamente é, insanas. E falando em andar, eu vou dar um, um link aqui para uma, uma reportagem muito interessante, que inclusive tem dois belíssimos vídeos que eu convido vocês a assistir sobre andar, andar. Eu que, deve, eu que deveria ter andado até o consultório, não andei, mas vamos falar sobre andar. Acontece que é, nós todos somos descendentes de, de algum peixe que em algum momento resolveu botar o olho ali para fora, ver o que estava que acontecendo e resolveu ali se aventurar pela terra firme. Ok? Somos todos descendentes de peixes. Ah, eu sei, a gente sempre pensa, eu acho que muita gente deve ter pensado, bom, vou completar essa frase aí com primatas, sei lá com o que eu vou completar. Não, mas na verdade, há algumas centenas de milhões de anos, não é? Algumas centenas de milhões de anos, é, um peixe resolveu que, ah, pensando bem o que está que acontecendo lá fora, né? oh, eu consigo enxergar muito longe, oh, existem plantas, árvores, insetos, e ninguém está comendo esses caras, puxa, lá vou eu. Não é? Então somos todos descendentes de peixe. O nosso esqueleto, os nossos braços, todos somos descendentes de peixes com barbatanas lobadas. Eu não sabia o que era isso, eu tive que dar uma procurada, mas é um certo tipo de peixe com um certo tipo de barbatana, 
que devagarinho foi transformando isso em alguma, uma, alguma maneira de andar em solo firme. Pois bem, o que é interessante é que andar ou usar, né, usar algum tipo de membro para se deslocar em cima do solo não foi só esse peixe maluco que, que inventou. Isso, veja só, eu não tinha ideia disso. Né? Existe, a gente conhece hoje é, mais ou menos 30 mil espécies de peixes. 30 mil. Ok, devem estar, metade deve estar indo para o espaço, né? mas tudo bem, 30 mil espécies de peixes. Dessas 30 mil espécies de peixes, um punhado, uma meia dúzia, sei lá quantos ali, é, de alguma maneira eles andam, de alguma maneira, além de nadar, de rebolar ali, de usar a espinha deles né, para mexer de lá para cá e se deslocar que nem um torpedo na água, não, muitos deles desenvolveram a capacidade de andar no fundo ou mesmo andar em terra firme. São todos descendentes do mesmo aventureiro, né, do mesmo Cristóvão Colombo, já que a gente falou aqui de Cristóvão Colombo faz um tempinho. Não, é, eles são descendentes. Não, na verdade, isso é o que a gente. Isso aconteceu em paralelo. Né, é, eles inventaram essas espécies que, que, que conseguem mais ou menos se deslocar dessa maneira elas desenvolveram essa capacidade em paralelo. Uma não conversou com a outra, nenhuma delas viu isso no TikTok, consultou o YouTube, o ChatGPT, o Dali, o MidJourney. Não, isso chama evolução convergente. Quando soluções relativamente parecidas, né, para problemas relativamente parecidos, é, elas surgem de maneira independente. Por exemplo, asas. Né? Veja lá, a mosca tem asas, o morcego tem asas, um passarinho tem asas e nenhum deles, <risos> nenhum conversou com outros. Essas coisas surgem. Olhos também. Pois bem. Então, veja, é, é, é muito interessante. Recentemente eu estava é, numa situação bastante é, memorável, gostosa e, e inesquecível de estar tá num mar que ainda tem peixes né, à sua volta, e eu olhando aqueles peixes ali e tal, eles olhando para mim às vezes, é, e é interessante pensar né, que é, é, é um parente, é né, um parente, é o mesmo DNA, você vai, se você, e esse é o que esse artigo menciona, se você fuçar lá, escarafunchar no DNA dessas espécies, você vai identificar os mesmos genes que em princípio coordenam, ou teriam começado a coordenar, a nossa, é, literalmente, a nossa coordenação motora para poder andar em duas pernas. E o que é interessante, porque um dos vídeos, entre as espécies que eles citam, eles citam uma espécie que acho que é muito comum na África, eu acho que nunca vi isso no Brasil, não, que se chama Mud Skipper. Skipper é o cara que pula na lama. Eu não sei como é que se chama em português. Eu sei que é um peixe feio que nem o demônio, mas é um peixe que, curiosamente, passa grande parte da sua vida fora d'água. É, fora d'água mesmo, então ele, ele, ele se alimenta fora d'água, ele se reproduz fora d'água, ele cresce fora d'água, é, bom, para que, que ele usa água? Bom, ele, na verdade ele carrega o oceano dentro de si, ele não é capaz ainda de respirar é, atmosfera, então o que ele faz quando ele sai da água, ele enche lá um reservatório de água do mar e fica usando aquilo como se fosse um cilindro. Né? A gente quando vai, eu não, porque não me atrevo a mergulhar com um cilindro, mas quem mergulha é mergulhador de verdade, minha mulher, por exemplo, né, tem que pegar um cilindro de ar para levar lá para dentro. Né? Você está levando né, o, seu, o seu meio ambiente, o seu, o seu universo, você está levando ele engarrafado 
Pois bem, o que esse peixe faz ao contrário, ele traz o oceano dentro de si. E aí ele desenvolveu lá umas, umas barbataninhas dele da frente ali, ele consegue andar em terra firme, felizão, tá, 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 vai rebolando ali, vai andando. Mas o que eu acho mais interessante são os olhos. Porque os olhos, se você pensar num peixe, é, normalmente um peixe é uma coisa bastante achatada, com um olho de cada lado, um olho não necessariamente muito expressivo, não é? É por isso que a gente usa em metáforas, mas o olho dele é engraçado porque ele, ele é mais ou menos tubular, ele é, um, ele é um tubo, ele é quase cilíndrico, vamos chamar assim, ele é um, um troço achatado, e no topo, como se fosse uma torre de submarino, imagina um submarino que tem aquela torre em cima, pois bem, é, na cabeça dele ali surge uma, 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 uma saliência vertical, né, que são os dois olhos, né? Os dois olhos são muito saltados e são bem para fora do corpo, e inclusive eles têm uma relativa independência. Eles têm uma visão 360 que deve ser bastante é, invejável, inclusive. Né? É, e aí o que é interessante é que, de novo, né, o olho foi um olho que foi evoluído, que evoluiu para o mar, então quando ele está lá fora, ele se resseca, aí o que, que ele faz? É o olho, curiosamente, o olho entra para dentro e volta. Né? Quando o olho está começando a ressecar, ele glup, glup, o olho, ele praticamente engole o olho, bota o olho para cima de novo, e opa, o olho está limpinho, eu posso enxergar, porque predadores existem. Aliás, caso vocês não queiram ver essa criatura admirável ser devorada por um lagarto monitor, então não assistam até o final. Quando aparecer o lagarto, vocês param. Tá bom? Mas ok, mas o olho dele, o que é interessante porque isso talvez dê uma pista de como começa esse processo, porque esse olho é saltado como se fosse o quê? O periscópio de um submarino. Então, em algumas cenas do vídeo, você vê o peixe dentro da água, perto da superfície, com os olhinhos para fora, uma graça. Então, o que deve, provavelmente deve ter acontecido é que algum peixe começou a botar os olhinhos para fora e falou, oh, tem um outro mundo lá fora, eu não conhecia, nossa, eu consigo enxergar longe, opa, algo me diz que tem alguma coisa se mexendo, quem sabe eu começo a comer isso. Então, a, talvez a aventura tenha começado por esse estímulo, o cara desenvolveu a capacidade de enxergar fora d'água e falou, vou, vou tentar, por que não? Né? Por que, que eu não posso me aventurar nesse outro mundo? E a gente tem que agradecer que, então, nossos ancestrais, é, se forem parecidos com esse cara, não são necessariamente graciosos, não são necessariamente fofinhos, né? não são necessariamente, né? assim, é, como eu ia dizer, é, heróicos, mas a gente tem que agradecer essa curiosidade do cara que botou a cabeça para fora para olhar o que tem do outro lado. É, e isso, eu estou tentando na minha cabeça costurar isso tudo, porque ontem eu terminei de ouvir um episódio extremamente interessante e muito rico, na verdade, informação demais, eu, 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 eu provavelmente ontem, não, certamente eu tive feedbacks a respeito, acho que o episódio de ontem deve ter sido confuso, porque eu estava confuso, né? vocês sabem que é, o, tudo que eu falo aqui, eu estou falando de memória, eu não faço um roteiro, né? eu não estou usando né, anotações, eu não estou usando cola, então é, o, o, o radinho é um retrato ao vivo da, da, da minha memória RAM, aquilo que eu consigo manter na minha memória volátil, né? Perdão, mais um incidente aqui com a garganta um pouco ressecada. Mas, então, o que eu estou compartilhando com vocês é aquilo que eu, em tempo real, consigo é, puxar da minha memória e conectar. E, e, e tem, isso tem limitações, obviamente. Aliás, ontem eu fiz um episódio novo do Roda e Avisa, justamente sobre essas nossas limitações. Né? A gente não 
consegue é, incorporar uma história muito complicada, a gente não consegue acompanhar tudo, a gente de preferência, né, se der para você me contar essa história de uma maneira que tenha começo, meio e fim, com heróis bastante claros, vilões bastante claros e poucos nomes, não precisa ser um romance russo, né? é, então por favor, é, é, eu, eu prefiro, né? não, mas olha, a, a história de verdade, não, não quero, não estou interessado na história de verdade, porque é, é muita confusão, é muita confusão, eu, eu quero alguma, eu quero uma história, eu não quero uma história, esse foi o Rodé Avisa de ontem, eu vou dar o link para quem quiser assistir, também feito de improviso, também feito de, de sem, sem edição nenhuma, ele vai praticamente bruto no ar, pois bem, é, então o episódio de ontem, é, tem, se ele estava confuso é porque eu estava confuso, é porque realmente a história é bastante confusa, né? eu, o episódio original, são duas horas de episódio que eu tentei condensar de uma maneira talvez um pouco é, é, tosca e aquém do, do necessário, então peço desculpas, eu vou tentar ser um pouquinho mais, mais menos confuso hoje, mas eu estava apaixonado por uma série feita pelo pessoal do The Rest is History, aliás esses caras são tão bons que eu vou, eu vou apoiar todo mês, todo mês eu vou dar lá uma grana para poder apoiar o esforço deles, mais ou menos como alguns, 19, super raríssimes, é, contribuem aqui com o radinho, né? porque eu fico feliz que tenha gente interessada em que isso aqui continue, sobretudo porque é uma produção não monetizada, sem nenhum tipo de patrocínio de agenda, sai tudo do bolso, não é? Então eu fico feliz. Aí, ontem eu decidi, falei, cara, eu vou apoiar esses caras, assim como eu apoio uma série de outros canais, vocês sabem disso, eu apoio 99% Invisível, apoio Baumgartner, apoio um monte de gente. Pois bem, então eles estavam fazendo uma série bastante interessante que começa a partir de um ponto é, um pouco peculiar, que é o Código da Vinci, aquele livro, aquele best-seller, aquele filme bobo com Tom Hanks e tal e eles acabam chegando, eu, eu fui compartilhando com vocês essa história toda, é, é uma história muito confusa, não é? E ontem eles finalmente é, destrincharam ali um dos episódios mais sangrentos da história da Europa, que é a Cruzada Albigense, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca, nunca, não sei se vocês, vocês devem ter tido talvez ido a uma escola melhor, mais bacana, não, mas eu não, não, não sabia o que era uma Cruzada Albigense, talvez porque ninguém queira lembrar, porque é um episódio um pouco vergonhoso, mas que tem ressonâncias, tá bom? Então vamos lá, é, só para tentar colocar isso num certo contexto, vocês vão lembrar do Código da Vinci, o Código da Vinci, ele é toda uma aventura meio rocambolesca ali, porque em princípio a igreja católica estaria tentando esconder um segredo, esse segredo estava sendo mantido por, pelo, por uma ordem religiosa secreta, etc e tal, o segredo era que na verdade Cristo não tinha morrido na cruz e não tinha ressuscitado, whatever, e que, na verdade, ele, ele fugiu com a Maria Madalena e teve uma vida bastante prosaica, normal, ela teve filhos e tem uma dinastia aí que vem descendendo diretamente de Cristo. Essa é a ideia por trás do Código da Vinci e o Dan Brown, é, que é um cara muito bem estudado, foi em excelentes escolas, aliás, ele, eu não sabia, mas, é, curiosamente, além dessas escolas bacanudas que a gente ouve falar por aí dos Estados Unidos, né, é, quem é realmente bacana vai para internatos, são assim, boarding schools, né? eu achei que internatos fosse uma coisa tipicamente inglesa, você pega esses primeiros ministros, todos estudaram nos mesmos internatos, né? aquela coisa bacana que você joga polo, né? 
Mas, pois bem, nos Estados Unidos também. Aliás, eu não sabia o próprio Mark Zuckerberg, aquele androide, que parece uma pessoa às vezes, né, mas sem muita, é, não convence muito. É, ele também estudou no internato desse, porque ele também era muito bem nascido. Mas, pois bem, o Dan Brown, muito bem nascido, ele é, jurou de pé junto que 99% do que está nos livros dele é história verdadeira, porque isso, na verdade, se baseia em documentos secretos encontrados no, sei lá onde, no porão da Biblioteca Nacional da França, manuscritos perdidos e tal. Pois bem, o que eu contei para vocês aqui é que não. Basicamente, 99% é completamente delirante, mas não foi só o Dan Brown que inventou essa história. Né? Na verdade, vamos lá, vamos, vamos, eu vou tentar contar essa história muito resumidamente. O que acontece é que durante uma, a, a Idade Média existe, ali a partir, sei lá, no finalzinho já da Idade Média, todo mundo está falando ali sobre um, uma, uma, um grupo, uma organização religiosa é secreta, alternativa ali, sei lá, underground, chamada Cátaros. Os Cátaros seriam, é, uma, 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 pelos olhos da Igreja Católica, uma heresia, né? e essa heresia que acreditava, aí depende, depende ao gosto do freguês, né? que acreditava que existia um Deus bom e um Deus ruim, por isso que o mundo era uma porcaria, que aliás acho que até uma seria uma explicação um pouco mais legal do que o mundo ser uma porcaria, você tem um Deus que é só bonzinho, aí como é que você explica a porcaria, mas deixa para lá, mas então essa organização super secreta que ficava ali nos rincões da França, né? que, que tinha essas heresias malucas é, é, durante séculos e séculos, eles teriam sido devidamente chacinados e, e eliminados, é, não existiam mais, então, mas aí depois, isso é, veja só, então durante muito tempo tem essa, essa ideia de que existiria essa, essa organização, esse grupo religioso escondido lá no meio do, do, do fim do mundo, ok? Ok, mas não, isso não foi o tempo todo, é, peraí, instante só, se esses caras existem desde que, sei lá, desde o final de Roma, né, se, se eles existiam há mil e tantos anos, curiosamente, não tem nenhum vestígio, não tem nenhum sinal, não tem nenhuma pista, não tem nenhuma menção. É, a, a, essa história, ou essa narrativa, vamos chamar assim, essa história com E, ela surge é, no ano mil e pouco, mil e cem, mil e duzentos. Então, espera um instante só, então, algo me diz que isso é uma invenção. Sim, é uma invenção. Então, na Idade Média, inventa-se né, um passado que não existe, uma, uma, uma organização que não tem nenhum vestígio disso. Né, é, isso tem uma certa finalidade, eu já vou chegar na Bendita Cruzada. Mais para frente, quando a gente começa a chegar no século XIX, alguns personagens absolutamente oportunistas, uns Donald Trumps da vida, né, uns Bolsonaros da vida, resolvem inventar, é, pegar essa história que era meio já quase esquecida e dar outros coloridos, dizer que não, na verdade, os cátaros estão ligados aos merovingios, que é uma dinastia que, que nunca acabou, imagina, quem disse que o, que o Carlos Magno acabou com os merovingios, não acabou, eles continuaram secretamente e os merovingios, na verdade, estão tentando é, subrepeticiamente, que é uma bela palavra, né? então, assim, por baixo do pano, eles vão dominar o mundo e os merovingios vão fazer os Estados Unidos da Europa, vão acabar todos os países e o, vai ter um rei merovingio que vai incorporar tanto o papado quanto a, o, a Europa, o Ocidente todo. Cara, os caras começam a inventar essas histórias. Então, o Dan Brown, quando ele cria 
o código da Vinci, o que ele, a única coisa que ele coloca ali, que ninguém tinha colocado, que, 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 que ninguém tinha colocado ainda, era a bendita história do Cristo. Né? Não, acho que um cara tinha pensado antes, um tal do cara chamado, era um francês, acho que um francês também já veio com essa história, era um livro da década de 70, se eu não me engano, chamado Holy Grail, não, Holy Blood, Holy Grail, Sangue Sagrado, Cálice Sagrado. Isso, então acho que esse é o primeiro cara que vem com a história de que existe essa seita dos cátaros junto com os merovingios, junto com o Cálice Sagrado, e depois o Dan Brown vai falar que o Cálice Sagrado, na verdade, é Maria Madalena. Então, é difícil de contar porque é um monte de mentiraiada, tá? mas o que é interessante... É por que que a partir, por que que num certo momento surge essa mitologia, essa história sem pé nem cabeça dos cátaros? E aí a gente vai voltar, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre essa cruzada à obigência. A história é a seguinte, eu tinha comentado num episódio aqui, que né, a, 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 se você perguntar lá para o Vaticano, a história do papado, eles vão contar, não, ou, né, existiram 266 papas, aí tem aqueles nomes todos, Inocêncio, etc. etc. Pois bem, é, na verdade a história é muito confusa, obviamente, isso é só uma narrativa, foi só assessoria de imprensa do papado que resolveu dar um tapa na história, porque o começo do papado é o caos, é o caos, é uma baixaria, tem tudo que você pode imaginar, tem sexo, satanismo, mortes, violência, envenenamento, incêndio, é um Deus nos acuda, e pelo visto não acudiu ninguém, né? até que no final, mais ou menos ali no ano 1000, né, chega um papo e fala, olha, parou, parou, vamos botar ordem nessa casa, vamos estruturar essa história, né, assim não vai dar, então aí começa uma estruturação da igreja católica, tá bom? Eles começam a se estruturar, eles vão inclusive criar as primeiras universidades em Bolonha, depois Oxford, etc e tal, para começar a formar o quê? Uma praticamente uma classe média né, de funcionários dessa multinacional né, que é a, a igreja, a igreja está se tornando praticamente uma corporação multinacional, ela vai precisar de tudo, advogados, teólogos, né, tudão, então você precisa formar isso. E aí o que acontece é que, eu, eu comentei ontem com vocês, tem essa história de que é, eles sabiam né, que, obviamente, estava tudo meio fora de controle, então, nessa hora, começam a pipocar as seitas mais variadas pela Europa toda, né? e aí os caras falam, bom, é, é, acho que a gente vai ter que dar um jeito nessa história, né? então, vamos fazer o seguinte, ao invés de, eventualmente, quando pinta alguma heresia, a gente, eventualmente, condenar e fazer alguma coisa a respeito, vamos atrás, né? vamos atrás, e aí é, é um personagem que, infelizmente, é, eu, eu preferia ter, ignorar a sua existência, um cara chamado Inocêncio, o Papa Inocêncio, acho que é o Inocêncio III, que acho que eu comentei aqui com vocês, não me lembro, que ele falava, eu estou abaixo de Deus, bom, menos mal, mas eu estou acima dos homens. Então, percebe que ele tomou um ego enlargement, né, que é, um, é uma, uma pílula que faz o seu ego crescer 15 centímetros. <risos> pois bem, o Inocêncio III, ele vai reclamar para o rei da França, falou, olha, é o seguinte, eu estou tentando botar ordem na casa aqui, mas tem um monte de hereges por aí, eu preciso da, da sua ajuda, né? Porque aqui no território francês, aqui é um celeiro de malucos, eu tenho que, pelo amor de... Bom, o rei tinha outras coisas para fazer, o rei não dá bola, né? O Felipe fala, meu, te vira, tem outros problemas e tal, e aí o que acontece, o Inocêncio faz é, é, um apelo, 
né, um apelo a todos os cavaleiros do mundo, falou, olha, você por acaso tem vários pecados, etc e tal, aqui tem uma liquidação aqui, ajude-nos nesta cruzada, é a primeira vez que a palavra cruzada é usada, as outras cruzadas que foram lá e trucidaram o Oriente Médio, a gente está pagando até hoje por isso, né, pagando pelo, pelo ressentimento e o rancor dessa nossa invasão, aliás, eu recomendo fortemente um livro chamado, vou ver se eu acho o link e passo para você, A Cruzada Vista pelos Árabes. Como eu disse para vocês, o mundo árabe estava indo muito bem, certo? Era um mundo refinado, você tinha lá os caras resgatando a filosofia, resgatando a ciência, a matemática, a geometria, e de uma hora para outra chega um, uma, uma invasão de gente esfarrapada, ensandecida, matando todo mundo, né? o, é, inclusive jogando cadáveres por sobre os muros para ver se os cadáveres infectavam a cidade sitiada, né? fazendo guerra bacteriológica, veja que grande inovação disruptiva, né? praticando inclusive atos de canibalismo, o mundo árabe não entendeu nada, ficou chocado, quem são esses completos bárbaros? Então veja, né, dependendo da narrativa que você ouviu, né, se você leu aqueles, aqueles autores do começo da literatura portuguesa, né, que vão falar dos, dos filhos de Mafoma, dos sarracenos, eu li esse troço todo para o vestibular, eu já até esqueci o nome dos caras, né, sabe, contando das maravilhas, das cruzadas, dos cavaleiros portugueses, você vai achar que eles estavam realmente né, lutando contra, sei lá o que, uma espécie alienígena, é, grotesca e, e, e primitiva. Não, o ponto de vista dos árabes é justamente o oposto, e algo me diz que eles tinham razão, tá bom? No ano, no ano mil, desculpa, Londres, Paris, era uma porcaria comparada a Damasco, Bagdá, etc, etc, etc. Mas, pois bem, o Papa resolve chamar os cavaleiros e falar, olha, é o seguinte, vocês vão dedicar... né 40 dias do seu precioso tempo, que vocês não estão fazendo nada mesmo, né? são cavaleiros aristocratas, não tem nada para fazer, a não ser fazer justas e aquelas, aquelas maluquices. Bom, então vocês vão me ajudar a depurar o cristianismo, vocês vão entrar numa missão sagrada, vocês vão fazer o que Cristo quer que vocês façam, o que Cristo faria, o que eu não sou um especialista em textos canônicos, mas eu não me lembro de nenhum momento Cristo ter pegado numa espada, subido numa armadura, não me lembro, o que eu acho estranho, mas os caras compraram essa ideia, ele cria a, o maior exército que, já, que, que a Europa já tinha reunido até então, e aí começa a desgraceira. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a coisa é tenebrosa, né? porque o que acontece é que, é, só para dar uma ideia, vamos ilustrar, porque é, os caras começam a, a, a atacar cidades do sul, que em princípio seriam cidades com hereges, né? aí os, os cavaleiros, que é basicamente um bando de Bolsonaro querendo matar todo mundo que estiver pela frente, né? aí chega lá o cavaleiro e pergunta assim para o religioso de plantão, como é que eu sei quem é herege e quem não é? Ele falou, vamos fazer o seguinte, mata quem você quiser, Deus vai saber. Que tal? Pô, acho que Bolsonaro ia adorar um troço desse, né? Vai matando aí e tal, e depois Deus decide, né? Deus vai saber, não se preocupe. Então, é, o que acontece são coisas é, inéditas, sobretudo pelo caráter espetacular, espetacular de espetáculo, porque os hereges são queimados em praça pública às centenas as pessoas são cegadas, as pessoas são mutiladas, as pessoas têm amputação, é, é um Deus nos acuda, né? não tem perdão, é mulheres, crianças, é uma, uma absoluta chacina, cidade após cidade, ano após ano, e 
Aí você fala, credo, que horror. Né? Mas o relato, veja só, os religiosos que estavam fazendo esse relato escreveram de volta lá para o Inocêncio, olha, é o seguinte, a vingança divina aconteceu de maneira maravilhosa. Maravilhosa significa centenas de pessoas queimadas em praça pública. Né? Então, uau! Né? É, aí começam a surgir as narrativas todas de que, veja, é, estamos depurando a cristandade de uma doença. Né? Essas pessoas são praticamente um câncer da sociedade e o que acontece é que a cristandade está vendo tudo isso com, de uma maneira positiva. Estão fazendo a coisa certa, estão nos depurando, estão nos limpando desses infiéis. Que infidelidade que era essa? <risos> Ninguém sabia direito. Né? Alguém achou algum cátaro? Não. Havia heresias? Claro, um ou outro ali. Afinal, tanta gente, alguém vai ter uma ideia diferente. Né? Tanto que no Languedoc, que resistiu, tentou resistir, resistiu em diversos momentos a esse, a esse avanço, para o pessoal do Languedoc na França, que esses caras eram, eles, os, os cavaleiros eram os hereges, falou, quem são esses caras? A gente está bem aqui porque a gente criou um modo de vida onde quando um cidadão é virtuoso, a gente chama ele de bone homine, de, uma, de um homem bom ou de uma mulher boa, né? se ele for virtuoso, ele é praticamente um Cristo encarnado, ele, ele é uma pessoa tão digna quanto um padre. Agora, pera lá, a igreja católica está tentando se consolidar com uma corporação, né? A última coisa que ela quer é um lugar onde, de repente, não existe uma distância né, entre o clero e uh, o pessoal secular, os leigos. Né? A ideia é que, ó, leigo de um lado, padre de outro, não vem com essa história de achar que não para com tudo isso. Então, veja, o pessoal que estava sendo atacado, mais ou menos como a Ucrânia, é, eu falo, desculpa, hereges são vocês, por que, que vocês estão matando em nome de quem? Eu não me lembro nesse livro, aqui são dois, se eu não me engano, eu não me lembro de nenhuma matança desse tipo justificada, seja como for. Mas não adiantou, né? é, narrativas maravilhosas, como por exemplo o relato de um fantasma de um rapazinho que teria sido, obviamente, queimado em praça pública, voltando para contar que, olha, Deus está satisfeitíssimo com tudo, com essas mortes todas, muito obrigado. Né? Então, veja, são as narrativas que foram construídas. Né? É, isso, ok, isso dura um certo tempo, acaba parando, parou. E aí vem, é, é nisso que eu quero chegar. Porque quando a gente te olha para alguns outros movimentos especialmente traumáticos, vamos pegar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, de repente vem lá um grupo de, de, de cabeções, achar que, olha, ok, está tudo errado, está tudo corrupto, mais ou menos o que, o que essa, essa depuração da igreja católica, do papado fez, olha, a igreja está o caos, é só corrupção, vamos botar a ordem na casa, certo? De um, uh, sob um único princípio. Então a Revolução Francesa é mais ou menos parecida, e olha que a Revolução Francesa é fortemente antirreligiosa, fortemente anticlerical, matou um monte de padre, não é? Mas, é, mas veja, é tão diferente assim, porque o que você tem ali é o sonho de uma sociedade pura, curiosamente a palavra, os cátaros, a palavra cátaro vem de pureza em grego, né? a sociedade pura, agora quem não é puro, isso pode fazer o que você quiser com ele, então corta a cabeça, até o Lavoisier, coitado, que não tinha nada a ver com isso, cortar a cabeça do Lavoisier, né? você, entendeu? em nome disso você, como já disse Goya, aquele pintor espanhol que foi pirando, né? porque ele presenciou muita barbaridade, a razão gera monstros. Então você percebe a Revolução Francesa, 
também em nome de uma certa pureza, né, criando uma, uma máquina de extermínio, que é o que acaba acontecendo, a revolução acaba sendo engolida justamente pelos que achavam que aquilo não era radical o suficiente, né, vem o terror, é, e isso meio que se repete. Se você for ver a revolução cultural é, na China, quando Mao Tse Tung descobre, ele chega para os jovens e fala, jovens, é o seguinte, vocês precisam me ajudar a depurar a China de quem ainda tem pensamentos burgueses. Então, por favor, denunciem seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu tio. Né? E foi isso que aconteceu na China. Né? Quanto que isso custou em termos de vida? Né? Deu certo? Não necessariamente. Né? Você tem isso talvez no Camboja, quando né, o, o Khmer Vermelho, também um movimento revolucionário, né, uma versão bastante peculiar do comunismo, esse comunismo camponês, que chega e fala, não, a vida nas cidades é uma vida corrupta, né? todo intelectual é, um, na verdade, um burguês disfarçado, né? então vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os burgueses possíveis e imagináveis, e o que a gente não matou, vamos levá-los forçosamente para trabalhar no campo, existe um abandono das cidades, e eu não preciso dizer que isso fez o Camboja voltar centenas de anos para trás no tempo. Né? A gente pode ver também coisas parecidas quando você tem, sei lá, polarização, quando você pega a extrema esquerda ou a extrema direita, é mais ou menos a mesma coisa. Olha, você é um coxinha, você é um petralha, não é mesmo? É, nós, você, faz, você está numa guerra santa, se você está numa guerra santa, você está do lado, da, do lado certo da história, né? os dois lados falam exatamente a mesma coisa. Né? É, você está do lado certo da história, então quem está do outro do lado errado da história, você pode fazer o que você quiser, você pode trollar no LinkedIn, né? porque ele abusou de uma expressão que ele não tem o direito de usar, né? então veja, eu estou te dando uma justificativa para você ser desumano, quando os nazistas resolvem depurar né, o sangue é, ariano, de novo, vou repetir pela enésima vez, não existe raça ariana, essa é outra ficção, é uma ficção inventadíssima, tão inventada quanto os, a sociedade secreta dos cátaros ou a conspiração merovíngia, não é? é ou a conspiração democrata, tanto faz. Pois bem, então vamos, a, a, o, o, existe é, uma, um processo de corrupção do nosso sangue tão puro, a gente tem que resgatar a nossa pureza e é, essas coisas, essas criaturas impuras, a gente vai ter que infelizmente eliminar e ó, venha participar, é uma causa nobre, né? são, parecem pessoas como você, mas não são, tanto que a gente colocou um número nelas, elas não têm mais nome e se você acha que essa história de desumanizar o próximo é uma invenção dos nazistas, saiba que nesse período ali da cruzada albigense, da consolidação do papado, o que acontece é que são é, instituídas algumas, vamos chamar assim de inovações disruptivas, como por exemplo, vamos obrigar todo cristão a se confessar todo ano. Eu quero saber, eu quero saber se você é realmente um cristão de verdade, eu quero saber os pecados que você cometeu, né? e vamos criar, obviamente, toda uma máquina de transmissão de informações aqui dentro. Né? Vamos também obrigar os judeus a se vestirem de maneira diferente. Isso mil anos antes do nazismo, ou pelo menos 900 anos antes do nazismo. Vamos obrigar os muçulmanos a se vestirem de maneira diferente. 900 anos antes de qualquer outra coisa. 
Não é? é? E aí tem até, mas tem, tem lógico, tem alguns atenuantes. Nesse momento surgem algumas ordens religiosas, por exemplo, você tem várias abadias sendo criadas pela Europa toda, é, é onde você tem, por exemplo, os, os monges cistercienses que estão ali né, montando, estendendo né, esse, esse business, os, eles são super empreendedores, eles acabam fazendo cerveja, fazendo licores, você, provavelmente algum cervejeiro aqui já deve ter com, to, tomado alguma dessas cervejas feitas em abadias, mas além dos cistercienses e outras ordens, surge um frade chamado Domênico, que ele fala, cara, esse negócio de matar herege, puta, não tá legal, eu acho que a gente deveria tentar salvar esses caras, tentar fazer com que eles se arrependessem, dar uma segunda chance, né, por favor, se arrependa. Se, é que o cara, né? se arrepender do quê? O cara não quer se arrepender, mas tudo bem. Então ele cria a ordem dos dominicanos, que justamente para evitar... É, é, todas as críticas que, que, contra o luxo da igreja ou contra a pompa, eles são muito despojados, eles vão viver no meio do povo e o que eles vão tentar fazer ali é justamente converter os hereges e não matar. Mas veja, de qualquer maneira, continuam fazendo parte, essas ordens todas, continuam fazendo parte de um, de um, de um esforço concentrado do que é uma das primeiras, da, talvez uma das maiores multinacionais de todos os tempos, que, é, que só quer, obviamente, que um, um tipo de crença canônica é, sirva. E, curiosamente, veja, veja só que coisa interessante... Na hora que as primeiras universidades são criadas, justamente para criar toda uma mão de obra qualificada, é, inclusive vale lembrar que um dos grandes romances franceses, que é aquele livro do Stendhal que chama O Vermelho e o Negro, é, é porque o vermelho e o negro, porque na França durante um bom tempo, se você fosse um Durango, se você não tivesse sangue azul, se você não tivesse papai rico, você tinha duas opções que eram ou ir para o exército, que é o vermelho, vermelho adivinha por quê, sangue alheio, é ou o negro, que é a batina. Né? Então, veja, são carreiras, você está criando justamente um mercado de carreiras. Não é? E nessa hora eles resgatam é, justamente os saberes que os árabes tinham resgatado. Eles resgatam, por exemplo, Aristóteles. Já imagina, a Europa tinha esquecido de Aristóteles completamente. Quem resgata Aristóteles são os árabes, quem traduz. Então, agora, eles, bom, agora que eles expulsam, vão expulsando os árabes né, da, 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 ali da, da Europa, eles vão tendo contato com essas obras clássicas. E Aristóteles, que sempre foi um cara... Ele errou muito, né? mas ele tentou. Pelo menos era um cara que estava investigando a natureza. Né? As hipóteses dele não foram necessariamente das melhores. Mas era um cara que aprimorou muito a lógica, né? a exigência com relação à consistência de um discurso, né? as ferramentas para dizer se um discurso era coerente ou não. Pois bem... A igreja, embora Aristóteles seja obviamente um pagão, né, pois bem, houve um mundo bastante tranquilo antes de Cristo, antes de igreja, antes de pomba, antes de tudo, estava né, tudo indo bem. Né, então eles resgatam Aristóteles não para eventualmente questionar e promover o mundo da razão, não. A lógica aristotélica vai ser usada justamente para sabatinar heresias. É uma maneira de você identificar... Se, a, se as heresias têm algum ponto fraco ou não. Uau, eu fiquei bastante, <risos> bastante 
É, me, nossa, tantas peças começaram a se encaixar nesse quebra-cabeça e a gente percebe o quanto algumas questões... É, eu, eu detesto aquela frase do Marx que a história se repete como farsa, eu não sei porquê. Né? Por que, que uma, uma, uma vez que ela acontece é verdadeira e a outra não? Eu nunca entendi isso. Isso é, isso é, é de alguma maneira, é, desacreditar. É, nunca gostei dessa história, mas se você, quando a gente percebe um padrão na história, é porque esse padrão está dentro de nós. É porque talvez a gente seja é, facilmente seduzido por historinhas simples, né? por historinhas fáceis. Ninguém quer necessariamente pensar, ninguém quer necessariamente questionar demais, dá muito trabalho. Né? É, ninguém tem uma tolerância infinita com a diferença. Né? Ninguém tem é, uma paciência é, de botar o olho para fora, como aquele peixe fez, e ver se existem outros universos que você pode né, sair a pé e explorar. Não, eu acho que parte da, disso vem de um, de um, não vou dizer que é um defeito de fábrica, mas que acho que é uma limitação da natureza humana, que é, é desculpa, dá para funcionar no piloto automático? Né? Eu posso simplesmente não ter que parar a cada cinco minutos para repensar tudo o que eu já pensei? Né? E, e, não, não, não quero ouvir o radinho, pelo amor de Deus, não me venha com novidades, não me venha com... Não, 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 não. eu estava feliz com aquela versão ali, está tudo bem, tem algum vídeo no TikTok? Né? Então, essa é uma natureza humana que é facilmente manipulável, sobretudo quando você é, cria a sensação de ameaça, a sensação de guerra, a sensação de um inimigo, e isso cria coesão. Né? E isso se casa com o, o último episódio que eu ouvi daquele, daquela série sobre a invenção da Rússia, vou dar o link, como sempre, está tudo no radinhodepilha.com, está na descrição do episódio, em que eles estão contando como parte da identidade russa, que é uma invenção, diga-se de passagem, porque são inúmeros povos com inúmeras culturas, você inventa uma identidade russa, sobretudo a partir de um discurso de, é, vamos chamar de agônico. Agônico, aliás, agônico vem de agonia, agonia, você deve estar pensando tirar, sei lá, tirar um dente, o tratamento de canal, o exame de próstata, não sei, mas agonia vem de agon, agon em grego quer dizer combate, é combate, então a agonia é o combate com a morte. Então agônico é tudo que tem a ver com combate, certo? Certo. Então quando você, né, Puxa, você puxa essa, essa olha, é o seguinte, você está sendo ameaçado, você está sendo ameaçado pela, pelos comunistas que vão querer identidade de gênero, e vão querer, que diabo que vão querer, etc e tal, nossa, todo mundo entra em pânico, você está ameaçado porque o PT vai voltar e tem o Fórum de São Paulo, Fórum de São Paulo, não sei como é que chama, você está ameaçado porque, o que você quis, imagina que porque alguém vai querer criar uma cidade que você vai ter que andar a pé, né? E alguém vai querer roubar a sua liberdade de ser um obeso mórbido ou de ser um absoluto preguiçoso como eu, que ao invés de ir a pé até o raio da, 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 do consultório, nem pensou nisso, nem pensou no benefício que isso traz para o meu corpo, né? esse corpo que evoluiu de uma maneira absolutamente maravilhosa, que a gente só está entendendo agora a maravilha que é a, a nossa biologia, o absoluto milagre por trás de toda a vida na Terra, essa vida que a gente está sabotando, que a gente está tornando, inclusive, o ar irrespirável. Aliás, tem uma, uma notícia recente, é lógico, é só um número, mas parabéns, você é responsável por 21 mil pedaços de plástico nos oceanos. Fizeram uma estimativa de quantos pedaços de plástico tem nos oceanos, dividiram por 8 bilhões de pessoas, deu 21 mil para cada um. Foi isso que a gente fez né, com o que a gente chama de progresso. Mas voltando aqui, voltando, desculpa, eu estou me dispersando, mas 
esse discurso agônico que funciona, você pode pegar a comunidade de software livre em guerra com a Microsoft, você pode pegar a comunidade da Microsoft em guerra com o software livre, você pode pegar, cara, essa, você tem um inimigo une, certo? Você tem um inimigo une, é, ainda mais quando esse inimigo é genérico, quando esse inimigo é, uma, é um rótulo, quando esse inimigo é, é, não é aquela pessoa, aquela outra pessoa, mas é uma noção inventada. Não é? é? E aí eu contrasto isso, justamente acho que eu vou voltar para a cidade de 15 minutos. Né? Acho que uma das questões que, que favoreceu, de certa maneira, a nossa, vamos chamar de humanização, para a gente sair um pouco desse raciocínio tribal, essa coisa um pouco mais defensiva, essa coisa um pouco mais paranoica, foi você é, conviver com outros humanos de origens diferentes é, sem risco, sem medo, sem, é, de uma maneira é, que todo mundo ganha, através do comércio, através, sei lá, né, das negociações. Então, eu, eu tive, não sei se privilégio ou não, não, do ponto de vista respiratório, certamente não foi um privilégio, mas eu cresci no centro da cidade. E o centro, se São Paulo já é um caldeirão de qualquer, várias coisas, o centro da cidade é, o, cara, é realmente intenso, porque é gente de todo canto, são todas as etnias, são todos os sotaques, são todas as histórias. Né? Então, é, veja, se você tem é, um convívio, né? se você, como esse peixe, bota o olho fora d'água, descobre que lá fora, puxa, eu posso explorar sem risco, é, isso talvez nos torne mais tolerantes, vai mostrar que, puxa, pera um instante só, é, por que, que você está falando de judeu? Eu conheço um rapaz judeu, ele é legal, por que, que você está falando do negro? Por que, que você está falando do chinês de uma maneira genérica? Desculpa, ele estuda comigo na escola, eu, eu brinco com ele todo dia, não é assim, né? Se, as pessoas passam a ter né, o que elas têm, a sua diversidade, e isso é interessante, porque e aí talvez eu volte porque que eu fui de carro, talvez porque, mesmo eu estando num, num, num bairro em que seria possível você fazer as coisas a pé, pelo menos do ponto de vista de distância, né, dos 15 minutos, sim, eu chego em 15 minutos, mas é, é uma cidade onde a desigualdade é tão brutal, infelizmente, que dá medo infelizmente dá medo, dá medo de andar, você quer, eu quero visitar a Pinacoteca, a nova Pinacoteca, mas parece que tem um cartaz, não use o celular, você pode ser roubado, aí você fala, pera, o que, que a gente está construindo? Né? O que, que a gente está construindo? Será que a gente está construindo um universo onde as pessoas, mais ou menos como aqueles peixes engraçados da África, elas carregam, vivem dentro do seu próprio escafandro, né? elas só conseguem sair, elas não conseguem respirar o ar, o ar externo, elas têm que levar o seu mundinho consigo, a sua playlist, elas têm que levar ali o seu grupo do WhatsApp dentro de um carro blindado com ar-condicionado e voltam correndo para o elevador e para o quarto do pânico, Uau, quando é que a gente vai conseguir finalmente né, sair, né, respirar essa atmosfera e conviver de uma maneira mais decente? Como é que a gente sai dessas bolhas e como é que a gente não cai mais nessa armadilha de polarizações e de guerras e de identidades? Eu não sei, eu sei que o Radinho é a minha modesta contribuição nesse sentido, agradeço imensamente pelos, pelo... Pela, pela paciência, pela, 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 pelo carinho, pelas dicas, pelo apoio material, inclusive. Né? É, Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.